0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Thierry Mariani, député européen, député européen élu sous l'étiquette Rassemblement national, ancien ministre des Transports, et avec lui, eh bien, on va parler de l'actualité politique. Bonjour. Alors je disais, oui, vous êtes euh, élu sous l'étiquette, mais vous ne faites pas partie de la structure du Rassemblement National.
1: Je ne fais pas partie de l'appareil, mais je suis clairement euh, dans le groupe dans du le Rassemblement groupe. National Alors, au Parlement européen.
0: Néanmoins, on sent que le Rassemblement National, le parti, la crise financière, il euh, y a du tiraillement aussi. On a vu l'interview de Marion Maréchal dans le Figaro la semaine dernière. Qu'est-ce qui ne va pas au Rassemblement National
1: Écoutez, moi, ça, je trouve que ça ne va pas si mal que ça. Il euh, y a du tiraillement, il y a des déceptions après les municipales, mais comme ouais. dans beaucoup de parties, parce que les municipales, euh, le Covid, la crise ayant privilégié les sortants, comme vous le savez, il euh, y avait peu de sortants au RN, et donc forcément, il y a une déception sur le résultat des municipales. Mais pour moi, c'est quand même un, un demi-succès. Pourquoi Parce que la quasi-totalité des maires ont été réélus. Ouais. Souvenez-vous de, Souvenez de 95. ça avait fini au tribunal, en bagarre, etc. Mm -hmm. Là, quel est le message on n'a pas beaucoup de mairies, mais elles sont gérées comme les autres, et même plutôt mieux. –
0: Marion Maréchal euh, déplore qu'il y ait euh, bah, euh, des, des éloignements, des petites purges quand même de ses proches d'ailleurs.
1: – Écoutez, je crois que la réponse de Marine Le Pen hier était très claire. Voilà, Marion, ouais. a sa, a sa, la porte est ouverte si elle veut travailler avec nous. Et puis euh, Marion Le Pen, qui, qui était élue dans le Vaucluse comme ouais. moi, euh, a aussi choisi, je pense en ce moment, un autre parcours. Voilà.
0: – Et elle a raison quand elle dit que, on ne regarde pas, mais que les Républicains, le parti Les Républicains, eh bien, il y en a beaucoup qui s'abstiennent parce que ce parti est en voie de disparition, dit-elle, en voie de mort. Vous êtes, êtes d'accord avec ça
1: Chez Les Républicains, oui. Oui, oui parce que… C'est votre ancien parti, hein C'est mon ancien parti, j'y suis resté 42 ans. Mm -hmm. C'est la seule fois où j'ai changé de parti dans ma vie. Euh, non, euh, parce que… aujourd'hui… Prendre une carte aux Républicains, je ne sais plus si c'est 35 ou 50 euros, vous voulez soutenir qui Il n'y a pas de candidat. Vous voulez soutenir quel programme C'est le programme de Macron aujourd'hui. Il euh, n'y a, a, a rien de... Voilà, je pense que ce parti a aujourd'hui un vrai problème, c'est qu'il s'est fait progressivement, il est en train de se faire absorber euh, par la République en marche et de devenir euh, le véritable supplétif du président.
0: Est-ce que vous arrivez à capter justement son électorat
1: pas les élus, parce que les élus, comme es, c'est un peu logique, euh, bah, sont quand même sur des positions bien arrêtées. Euh, mais les militants, oui. oui. Je veux dire, euh, tous les déplacements que j'ai faits pour les municipales, j'ai été surpris de voir à chaque fois, franchement, des gens me dire ah, « Moi, je viens des Républicains comme vous, j'étais au RPR comme vous, etc. » Parce que les militants qui n'ont rien à gagner, le gars qui vient avec son cœur, avec ses convictions, parce qu'il a envie de défendre des idées, il défend quoi aujourd'hui, Républicain Républicains Il défend les idées de M. Macron et donc aujourd'hui, c'est sûr que quelqu'un qui vient pour défendre des idées, pour la bataille des idées, il a plus sa place au Rassemblement national.
0: Donc la présidentielle va se jouer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen
1: L'histoire est jamais écrite. Euh, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe à gauche. Mmh. Euh, où on voit très bien que... Euh, regardez par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Communiste, numéro un de la liste sénatoriale, vers Vert, euh, socialiste, écolo, ensemble. Ouais. Voilà. Donc l'histoire est pas écrite. On a vu que la gauche était pas morte. Vous redoutez
0: euh... davantage de la gauche que la droite républicaine
1: Oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui la droite républicaine, ça devient, je le répète, Macron. C'est une mmh. sorte de pléonasme. Mmh. Euh, non, non. Regardez ce qui s'est passé à Marseille. Euh, ben, quand on voit que les, les voix sont divisées, puisqu'à l'époque euh, le, le, les républicains ont refusé la main tendue de Stéphane Ravier, ben, on s'aperçoit que la gauche passe.
0: Alors, il y a des régionales et des départementales avant la présidentielle. C'est l'année prochaine, en mars. Est-ce que vous serez candidat à vous
1: J'en sais rien encore. Je, voilà, c'est ma région, le, en PACA. Ouais. Euh, j'ai été élu, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, régional, député. Euh, je ne sais pas encore. Je vous le dis franchement, j'attends de voir un peu la configuration. Ça se présente voir... bien
0: pour le Rassemblement national
1: C'est ouvert. C'est ouvert C'est ouvert. Je pense que… Euh, euh, Aujourd'hui, prenez... vous n'avez aucune région oui, et exact. aucun département. C'est exact. Mais bon, la présidence aujourd'hui est Renaud Muselier, qui mm -hmm. est quelqu'un de sympathique, qui en plus, mm -hmm. on a presque grandi ensemble, je vais vous dire. À l'intérieur. Mais, de... mais, mais je pense que euh, quand j'écoute les, les déclarations de son premier vice-président, qui était tête de liste, M. Mm -hmm. Estrosi, bah Aujourd'hui, on, on, on semble voir une liste commune qui se dessine entre, entre En Marche et les Républicains dans cette région. Donc, Après, vous savez, il y a David Racheline, il y a Stéphane Ravier, il y a, il y a aussi d'autres personnes. Donc, ont... aussi
0: vous a fait un cadeau, euh, un magnifique cadeau, alors, en, se... en disant qu'il fallait pactiser avec la majorité présidentielle
1: D'abord, il a pourri la rentrée de son propre parti, parce qu'on n'a parlé que de ça au lieu de parler des universités d'été. Et puis, j'allais dire, au moins, il a été clair. À la limite, je préfère, je combats la, la position d'Estrosi, mais au moins, il est clair. Alors qu'on voit certains qui expliquent sur les plateaux, non, non, jamais d'alliance. Et on sait très bien qu'ils sont déjà en train de négocier les listes.
0: Alors, l'écologie dans beaucoup de têtes. Elle est aussi à la tête de plusieurs municipalités. Est-ce que vous, vous devez, au Rassemblement national, davantage occuper ce terrain, celui de l'écologie C'est ce que dit Marion Maréchal.
1: Alors là, je, justement, j'ai envie de lui dire, euh, reviens, parce que je pense que euh, sous l'impulsion de Marine Le Pen, qui a confié à Hervé Juvin un certain nombre de missions, par exemple, quand on parle du localisme, il mm -hmm. euh, y a un vrai contenu. Il y a des, des colloques, des brochures, un, un, des, un programme qui est décliné autour de ça. Et aujourd'hui, euh, le Rassemblement national a un vrai programme écologique, mm -hmm. mais écologique, pas punitif. Il ne s'agit pas d'interdire un sapin ou je ne sais quoi. Enfin, Là, est, on, on est vraiment dans la caricature. Non, il euh, y a une vraie réflexion. Au Rassemblement national là-dessus, et vous verrez pendant les présidentielles qu'il y aura un vrai programme écologique, non pas de l'écologie punitive ou non pas des symboles pour faire parler, mais une écologie pratique qui concilie à la fois croissance, euh, respect aux, de respect de la nature. Regardez, pendant des années, les écologistes ont, dé, ont défendu la décroissance. Oui. Ben, ils vont être contents.
0: Certains d'entre eux encore.
1: Voilà, on va on va on, on la décroissance, mm -hmm. euh, la décroissance. À la, la faveur débute. du Covid malheureusement, à la faveur du Covid. Voilà, on, voit, on va découvrir que la décroissance, c'est des centaines de milliers d'emplois perdus, un niveau de vie qui baisse. Voilà, c'est ce que voulaient les écologistes il y a quelques années. Nous, on veut, une, je le répète, une écologie qui soit tournée euh, vers le développement économique, et on peut le faire.
0: D'accord. Alors, justement, on parlait du coronavirus et de la, la Covid-19. Est-ce que vous estimez que le, le gouvernement est à la hauteur Est-ce que la communication, les décisions qui sont prises sont à la hauteur de la crise sanitaire qui... Malheureusement, balaye le monde.
1: J'ai envie de dire, il pédale un peu dans la choucroute depuis euh, pour rattraper le retard des, des quatre premiers mois. Quoi. Il n'a ouais. rien vu venir. Ouais. On ne pas revenir sur la période Buzyn et, et le, le début où tout le monde n'avait pas de masque et où le gouvernement a menti. Menti mm -hmm. alors que je pense, en plus il n'en était pas responsable. Il mm -hmm. faut dire la vérité, c'était les ouais. anciens gouvernements. Mm -hmm. Je pense qu'il euh, aurait gagné à dire euh, les stocks stratégiques ont été détruits, etc. On n'a rien. Euh, mais, mais il a complètement menti. Alors maintenant, il y a un problème de crédibilité. Ouais. J'avoue qu'on ne sait plus. Euh, tous les jours, on écoute un médecin qui dit la différence de l'autre. Ça ouais. me rassure, parce qu'il n'y a pas que les politiques qui, finalement, ne sont pas d'accord. Et, et j'avoue qu'on ne sait plus tellement qui croire. Euh, je pense que le plan de relance économique tel qu'il est fait, euh, à mon avis, est mal calibré. Quand Pourquoi on, Parce que, par exemple, quand on regarde le discours de M. Macron et la réalité, ben, les, les délocalisations, on s'aperçoit qu'il y a un milliard sur les relocalisations. Pardon, mmh. Les relocalisations en France, il y a un milliard sur 100 consacré euh, dans ce plan. Les TPE, PME, en réalité, c'est ridicule, c'est 3%. Et ouais. puis surtout, il n'y a aucune condition. Moi, je suis pour qu'on soutienne les Ah, vous êtes pour une conditionnalité des aides Oui, au moins le maintien de l'emploi. C'est un discours de gauche, ça, plutôt Non, c'est un discours réaliste. Quand on donne de l'argent du contribuable, on ne va pas donner de l'argent du contribuable pour qu'en plus, les gens licencient. À votre avis, les entreprises ne jouent pas le jeu Certaines jouent le jeu, il y a les patrons. Moi, je ne suis pas là pour taper sur les patrons. Il y a les patrons admirables, mm -hmm. euh, mais il y en a qui en profitent, ce qu'on appelle l'effet d'aubaine, parce que mm -hmm. le Covid, par moment, a bandeau. Voilà.
0: Est-ce que vous avez vu d'un bon oeil le plan européen qui a été concocté euh, par Angela Merkel, Emmanuel Macron et Madame Van der Leyen
1: oui, il y a des points positifs, mais il y a quand même des chiffres que tout le monde oublie. Oui, on va toucher 40 milliards, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher à rembourser. Mmh. Voilà, Il faut quand même le dire. Deuxièmement, on remboursera. Quand j'entends dire certains, on ne remboursera jamais. Troisièmement, je peux vous citer un deuxième chiffre. La France va toucher 40 milliards, ouais. mais l'Europe va consacrer dans le prochain plan pluriannuel 22,8 milliards pour favoriser l'immigration en Europe. Mmh. Ça relativise quand même. Ça interroge aussi. Et ça montre surtout que c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est que si l'Europe a encore donné, j'allais dire, des moyens qu'il faudra rembourser, mais changer de politique. Mais non, on continue. C'est-à-dire que dans le même temps où on donne des moyens, on en est à se poser la question avec qui on peut bientôt signer un traité de libre-échange. Je vous rappelle qu'au début de la crise, alors que la crise avait démarré, on signait un, un traité de libre-échange avec le Vietnam, mmh. qu'on est en train de négocier avec, avec euh, l'Amérique latine. En réalité, le logiciel de l'Europe ne change pas. C'est ça qui m'inquiète.
0: C'est toujours une Europe euh, qui est un appel d'air à l'immigration
1: ah bah, Écoutez... Destinée. J'ai été député des Français de l'étranger, vous le savez, Asie-Pacifique. Je pense connaître à peu près bien la politique internationale. Je ne connais pas d'espace au monde qui cumule les mêmes, j'allais dire, euh, naïvetés. Mmh. On est le seul espace ouvert à tout le monde. On est le seul espace qui n'a pas compris qu'aujourd'hui, la politique, c'est un rapport de force. Quand vous discutez avec M. Erdogan, c'est nous menace. Ben, Qu'est-ce qu'on fait On donne des milliards de plus. Mm -hmm. On lui fait ah ben, Et puis en plus, on voit très bien qu'entre Macron, qui a une bonne position, et, et Mme Ou Merkel. Vous la soutenez, la position de Macron, oui, position face, de Macron face à Macron, la Turquie, oui, à la bien Turquie sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais le problème, c'est que Macron menace, mais on sait très bien qu'il n'y aura rien. Parce qu'en réalité, comme on pèse de moins en moins au sein de l'Europe, mm -hmm. et que Mme Merkel a toujours ménagé la Turquie, c'est même une attitude historique de l'Allemagne. Euh, – Parce qu'il y, y a beaucoup de Paris. ressortissants
0: turcs Parce en y a Allemagne de ressortissants.
1: Aussi, hein. Écoutez, <rire> si on veut faire plier M. Macron, euh, pardon, pas M. Macron, M. Erdogan, euh, c'est très simple. Euh, on est aujourd'hui le premier marché euh, d'exportation pour les produits turcs. Alors, on, on, vous avez un exemple, j'allais dire, tragique de ce qui se passe en Europe. Au Belarus, on prend des sanctions contre tout le monde, etc. et, et c'est justifié. Mais euh, en Turquie, on ne prend aucune sanction alors qu'il y a bien plus de morts donc, en Turquie. Il faudrait durcir les sanctions en Turquie. Mais, il ne faudrait pas durcir, il faudrait réellement en prendre. Il mmh. faudrait en prendre là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va voir M. Erdogan ou on le reçoit, on lui dit c'est pas bien, vous continuerez pas. Voilà. Dans quel pays on aurait accepté, sans réagir, qu'une avocate, par exemple, euh, meure en prison après 280 jours parce qu'elle n'a pas eu de grève de la faim, parce qu'elle n'a pas eu de, de procès On passe tout à la Turquie. Voilà. Et donc là, il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui est en danger. Vous, vous
0: redoutez qu'il y ait une guerre
1: je pense qu'on n'ira pas jusque-là, mais euh, parce qu'Erdogan est quand même quelqu'un qui respecte les rapports de force. Mais mmh. moi, ce que je redoute, c'est qu'en réalité, on continue à avoir une invasion migratoire par la Grèce parce qu'on cède tout à M. Euh, Erdogan. Et euh, vous avez remarqué d'ailleurs que hier, je crois qu'hier, il a reculé ses bateaux. Parce ouais. qu'il y a eu... Voilà, quand on, quand on montre une réaction, ben, du coup, on est obligé de dialoguer. Mais si vous regardez Syrie, Libye, Méditerranée, Grèce partout, Erdogan ne respecte pas euh, les normes internationales et l'Europe se couche.
0: Alors l'Europe, précisément, euh, il y a un débat qui revient, enfin, euh, engendré par le Covid, c'est celui de l'emplacement du Parlement européen. Euh, beaucoup disent, bah, il faudrait que tout se fasse à Bruxelles et on abandonne Strasbourg. Vous, êtes, vous faites partie de cela
1: Non, euh, la, notre délégation du Rassemblement national soutient absolument euh, Strasbourg. <coughs> Strasbourg est... est en danger quand même oui. Oui. Oui, oui, bien sûr, Strasbourg est en danger. D'abord, Strasbourg, c'est dans les traités. Et puis, je vais même plus loin, euh, l'influence française est en danger. Pourquoi parce qu'économiquement, par rapport à l'Allemagne, on est de moins en moins bon. Mmh. Et Macron peut dire ce qu'il veut. Tout le monde a oublié par exemple qu'avant le Covid, le dernier semestre de 2019, la croissance était négative. Alors c'est presque, le Covid va faire oublier tout ça. Mais bon, je reviens à Strasbourg. Oui. Euh, Strasbourg, en réalité, ben, peut, on n'y est plus allé depuis le mois de mars. Le français, à cause du Covid, parce que le Parlement européen, aujourd'hui, la langue principale, c'est la langue du, de l'État qu'il n'y ait plus. C'est-à-dire. L'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les commissions, on vous dit Ah, ben, à cause du Covid, il n'y a, a plus de traduction. Ah, et puis vos amendements, vous devez les déposer en anglais. Voilà, moi, j'attends de la ministre des Affaires européennes qu'elle vienne taper du poing sur la table. Mmh. On doit défendre Strasbourg, on, on doit défendre le français. Elle n'est pas assez présente à Bruxelles Écoutez, je ne l'ai pas vue beaucoup. Euh, voilà, je pense aussi que. Je vois des... non, franchement, je l'ai jamais vu, ou alors peut-être qu'elle ne nous a pas invités, parce que, bon, euh, ouais. Rassemblement national. Euh, euh, Jusqu'à présent, il bah, y a un nouveau ministre, on va voir euh, ce qu'il vaut. Euh, non, on ne défend pas assez, je pense, nos positions. On Af est omnibulé par euh, les positions médiatiques. Les Allemands, mm -hmm. vous savez, ils avancent leur pion. Un, un exemple en commission des affaires étrangères, on a reçu le nouvel euh, représentant de l'Union européenne euh, en, en Turquie. Mm -hmm. À votre avis, il est de quel pays Allemand. Allemand. Voilà. Mais nous, on est contents parce qu'on montre d'autres postes. Les, les Allemands sont efficaces nous, on est bruyants. C'est dit, on est avec Thierry Mariani, député
0: européen, et on va continuer avec vos questions sur les internautes qui sont posées ce matin par Juliette
2: Saint-Jean. Bien. Bonjour Yves, bonjour Thierry bonjour. Mariani. Première Alors euh, oui, on a une première question de Nicolas, lui, qui voyage beaucoup pour des raisons professionnelles. Et il explique que se déplacer au sein de l'Union est devenu un vrai calvaire avec ce Covid et que l'Europe est complètement désunie. Ne serait-il pas plus simple d'avoir les mêmes règles
1: Non. est -ce que c'est vrai ça Mais non, parce qu'il faut être réaliste. Regardez, ce qui se passe en France, on explique à juste titre que la situation à Marseille ou à Bordeaux, ce n'est pas forcément la même qu'à Strasbourg ou à Paris. Imaginez qu'à Zagreb, on leur dise qu'il faut appliquer les mêmes règles qu'à Stockholm. Voilà, non, il faut que chaque pays euh, applique au plus près, parce qu'on ne peut pas se reconfiner. Je veux dire, on, on joue à une sorte de. Ou alors on tue l'économie, on tue définitivement pour des, pour des années. Donc non, moi je pense que malheureusement, malheureusement, euh, on est obligé à avoir des règles euh, par pays et même par région. – Vous
0: défendez le localisme, en fait, on Oui, c'est bah,
1: est cohérent. on défend le localisme, et puis je le répète, on peut pas demander à Paris euh, de, que les Marseillais et les, no et les Bordelais euh, puissent se gérer en fonction des données locales, et demander à gérer de la même manière que les, que les Suédois ou les Grecs. – Bien sûr.
2: – Alors on a Lissandro, lui, qui revient d'Italie, et lui s'interroge sur le peu de solidarité entre pays en matière d'accueil pour l'immigration, et il y voit vraiment peu d'évolution depuis ces dernières années.
1: Il a partiellement raison, mais le problème, ce n'est pas d'être solidaire pour accueillir les sans-papiers. Le problème, c'est qu'il n'y ait plus de sans-papiers. Je veux dire, le problème aujourd'hui, euh, d'abord, euh, je me permettrais de dire à Alexandreau que du temps de Salvini, l'immigration en Italie avait complètement été bloquée. Elle passait par l'Espagne, quand vous regardez les statistiques. Aujourd'hui, il ben, y a un gouvernement compatible aux idées de M. Macron. Ben, comme par hasard, l'immigration revient en masse. Et la solution, ce n'est pas de répartir le fardeau, ce qui est qu pas de fardeau. Voilà, Aujourd'hui, euh, on voit très bien que l'immigration continue de manière, euh, j'allais dire, habituelle, notamment là aussi avec ce qui se passe en, en Libye. Euh, le problème, il faut aider les Italiens à bloquer leurs frontières.
0: Est-ce que vous étiez euh, favorable à ce que les migrants qui étaient sur l'île de Lesbos et dont le centre avait brûlé, soient accueillis euh, un peu partout en Europe
1: non, parce qu'on rend on pas, pas service à la Grèce. Attendez, franchement, désormais, chacun aura compris qu'il suffit de mettre le feu à son camp pour être accueilli dans d'autres pays. Voilà, non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Une fois de plus, d'ailleurs, la France dit qu'elle est prête à accueillir. Bah, ils seront remplacés d'ici 48 heures par de nouveaux bateaux. Juliette.
2: Alors on va changer un peu de sujet. Il y a Christelle, elle, qui est inquiète face à la disparition de certaines espèces. Selon WWF, 68% des vertébrés ont disparu en 50 ans en France. Qu'a mis en place l'Europe sur ces questions
0: Est-ce que c'est une question qui relève de l'Europe,
1: euh... d'après vous c'est une question euh, où l'Europe euh, peut, peut aider parce que, par exemple, sur, pour le, le commerce de, de certains produits issus euh, des animaux, euh, je ne parle pas de la viande, hein, je parle de euh, par exemple des cornes de, ou des, des fourrures, etc. L'Europe peut, peut légiférer là-dessus. Et puis, il y a un certain nombre de mesures pour, j'allais dire, relancer certaines espèces où l'Europe peut faire quelque chose. Mais là aussi, je pense que le jour où on a voulu relancer l'ours dans les Pyrénées, c'était un problème franco-espagnol. Le jour où, quand on a le loup en ce moment dans les Alpes-Maritimes, c'est un problème italien et français. Donc moi, je reste persuadé là aussi que par moment, il y a une préoccupation générale. Mais le localisme, c'est peut-être le meilleur moyen pour défendre les espèces, parce que ce n'est pas les mêmes espèces partout. –
0: Vous êtes contre la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées
1: euh, non. Non, non. Franchement, je pense que c'est une bonne chose. Après, euh, il, faut que, il faut trouver un équilibre avec les éleveurs. Voilà. Je, je, euh, c'est le même problème que le loup. Quoi. Le loup, c'est beaucoup plus grave parce qu'il y a beaucoup plus d'éleveurs qui sont euh, Touché. touchés. Mais euh, dans les Pyrénées, c'est une bonne chose. Après, il faut qu'ils soient, à mon avis, euh, j'allais dire confinés. Il faut qu'ils soient dans un certain espace et, et arriver à avoir ah, la oui. cohabitation.
2: D'accord. Bah justement, on va rester un peu vers les Pyrénées avec Romaric, lui, qui travaille chez Airbus à Toulouse. Et depuis quelques années, il y voit beaucoup de licenciements et explique que ça ne va pas s'arranger avec l'énorme plan social qui se prépare. A-t-il raison de s'inquiéter
1: Oui, j'ai été ministre des Transports. Airbus vende des avions, c'est une lapalissade. Le trafic aérien, aujourd'hui, un certain nombre de compagnies ne savent plus quoi faire de leurs avions. Voilà. Mmh. Et donc, ce n'est pas demain euh, que le marché de vente des avions, malheureusement, va repartir. Et il fallait que l'État aide Air France Oui. Oui, Air France. Alors, Air France, c'est une compagnie privée. Oui. L'État voilà, bah, a
0: quand même des billes dedans.
1: 15%. À 15%. 15%. Euh, c'est une compagnie privée, mais c'est le. Enfin, un État, aujourd'hui, je pense, doit avoir sa compagnie. On ne peut pas mmh. se permettre pour desservir. Oui, l'État avait raison euh, d'aider Air France. Dernière question.
2: Alors, on a avec Franck justement. Alors, lui, il a entendu parler de l'EPI. Alors, c'est un nouveau moyen de paiement 100% européen. Euh, il se demande à quoi cela sert-il et qu'est-ce que ça changera au quotidien
1: Alors, franchement, je ne vais pas vous répondre parce, parce que, vous, vous, que vous, je ne sais pas. Sais si pas, pas voilà. Euh, je ne sais pas. Je... C'est peut-être européen, mais euh, voilà, on ne peut pas être au courant une... de tout. Ouais. J'avoue, par moment, ne pas tout connaître, je ne sais pas ce que c'est. Une nouvelle
2: carte de consommation pour les commerçants et les.
1: Oui, bah, les... écoutez, moi j'ai la carte ouais. classique euh, qui marche, je n'ai ouais. pas besoin d'une carte européenne pour le moment, mais bon, et en plus, la carte classique marche dans toute l'Europe. Oui. Donc je ne vois pas tellement ce que ça va apporter, oui, mais, justement mais je vais question. découvrir, bah, écoutez, voilà. je, dirais à... je vais me renseigner pour Christian, mais je ne sais pas ce que c'est que le pays, je suis désolé. Quand
0: est-ce que vous prendrez votre décision pour les élections régionales et départementales
1: euh, – Départemental, je vous rassure, il n'y a aucune chance que je me ouais. présente. Euh, régional, je pense que tout ça va se décanter un peu avant Noël.
0: – On connaîtra les principaux euh, candidats du Rassemblement national pour ce scrutin.
1: Bah, – Le Rassemblement national veut les investir assez vite, ouais. mais après je pense qu'il y a des régions euh, où il euh, y a des candidats euh, peut-être qui vont découvrir un peu, un peu les régions, ils ont besoin d'être investis vite, d'autres n'ont pas besoin forcément d'être investis dès maintenant.
0: – Merci Thierry Mariani, merci, merci. d'être passé dans les studios du Figaro pour le talk de ce lundi. Merci Juliette Saint-Jean d'avoir posé les questions des nombreux internautes qui sont devant leur écran. Et à demain, si vous le voulez bien.